0: Nuestra santidad debe de pasar de una teoría, debe de pasar solamente de una lista de cosas que debemos hacer o que nos exigen que hagamos a una práctica. La santidad nuestra debe de avanzar, no solamente a, a, a lo que quizás una lista de que voy a orar, voy a leer mi Biblia y eso es vivir en santidad. La santidad es mucho más que eso. Y nuestra santidad tiene que ir en avance. Hay muchas personas que dicen, pastor, es que las cosas son difíciles, es que tengo que arreglar algunas cosas antes de ir a la iglesia porque no me siento digno de llegar a la iglesia. Y te voy a decir algo la única persona que puede santificar tu vida se llama cristo y este es un proceso que va de continuo de día a día hasta que cristo venga como personas de fe como cristianos y como hijos de cristo yo siempre digo que nuestra santidad debe de ir en avance que cada año que pase tu santidad debe, o como cristiano, tú debes de ser un mejor cristiano. Así que nosotros tenemos que entender que Dios nos exige vivir en santidad. Y como vemos en la palabra, y como dice la palabra del Señor, el árbol se conoce por sus frutos. De la misma manera nosotros los cristianos debemos de ser reconocidos por nuestros actos de santidad. Cuando hablamos de santidad muchas veces pensamos, como les dije, en una lista, en una creencia, en un momento de iglesia, o un momento de culto, o una hora o dos horas el domingo en un lugar como este. Pero la santidad es un estilo de vida, es una práctica de todos los días, es un diario vivir, es una acción que tenemos que practicar, que tenemos que llevar y que tenemos que compartir con otros. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12 nos dice procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes así que por más que ellos los acusen de actual mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le dará honra a Dios cuando él les juzgue ante el mundo Pedro nos dice vivan una vida de honra ante sus vecinos y cuando él habla de vecino, él está diciendo, frente a los que no creen. La santidad se debe vivir frente a los que no creen. Frente a aquella gente que quizás no cree en Dios. Y va a ver a Dios a través de ti. Y va a ver a Dios a través de ti. Y la pregunta que yo me hago en esta tarde... Están viendo la gente a Dios a través de ti. Están viendo a Dios la gente a través de tu manera de hablar, de tratarlos, de acercarte a ellos. Están viendo a Dios moverse en ti, manifestarte en ti con las cosas que tú haces. Esto es algo que nosotros debemos de tener siempre en mente que santidad no es una apariencia que santidad no es hablar de Dios porque allá afuera tú te vas a encontrar mucha gente que hablan de Dios pero no le conocen tú te vas a encontrar mucha gente que pueden tener apariencia de santidad pero ellos no tienen nada de santo porque una corbata no es santidad porque una falda no es santidad la santidad es un estilo de vida que da testimonio y que glorifica a Dios. Entonces hoy yo he subtitulado la reflexión bíblica, la santidad también se demuestra con generosidad. La santidad también se demuestra con generosidad. Yo quiero que meditemos y reflexionemos en esta pregunta. ¿Puede un Dios santo ser generoso? ¿Puede un Dios santo? Porque mire algo y el contraste que debo hacer. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de generosidad y hablamos de santidad, hemos conocido a gente que dicen ser santo, pero no son generosos que sus acciones de bondad de amabilidad no son tan santas porque según ellos yo no puedo ser generoso con el inconverso, con el impío con el mundo, con el que no tiene a Cristo porque eso me puede contaminar pero la pregunta sigue siendo ¿puede un Dios santo ser generoso? y la respuesta es claro que sí Dios es más que generoso con nosotros. Dios es más que generoso con nosotros. Porque de lo contrario, si Dios no hubiera sido generoso con nosotros, probablemente ninguno de nosotros nos hubiéramos levantado y estuviéramos sentados aquí hoy. Esta mañana Dios fue generoso contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos regaló un día más. Porque Él nos dio un día más y aún, aunque nos levantamos y, y me duele el cuerpo, y me duele la espalda, y me duele el estómago, y me duele aquí, me duele allá. Podemos levantarnos y estamos respirando, podemos caminar, podemos ir a la iglesia, venir a adorar su nombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue generoso y sigue siendo generoso con nosotros. Entonces, el hecho de que tú estés sentado hoy, que estés escuchando mi voz, significa de que Dios ha sido generoso. Que Dios te regaló un día más para que puedas ver su misericordia, su bondad y su generosidad contigo. Y no solamente es eso, mira, Dios ha sido generoso desde el principio. Desde que Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios pensó en ti y pensó en mí y pensó en los seres humanos, Él dijo, yo voy a ordenar el mundo para que los seres humanos puedan vivir en él. El libro de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Él dijo, yo voy a ser generoso con los seres humanos. ¿Y sabes lo que Él hizo? Dijo que Él trajo orden al universo. Él trajo orden al cielo, a la tierra. Él hizo que crecieran las plantas. Que, que, que el mar y que las estrellas estuvieran en su lugar. ¿Y sabes por qué? Porque Él fue generoso contigo. Entonces Dios es generoso. Y aunque Dios es santo, él sigue siendo generoso. Pero no terminó ahí, después que Dios ordena al mundo. Que crea todo hermoso. Él dice, vamos a crear el hombre. ¿Tú sabes lo que él hizo? Dice el libro de Génesis que él tomó lodo, tomó barro y hizo la forma de un hombre. Y después que este barro estaba en el suelo dijo yo tengo que mostrar todavía más generosidad y sabes lo que Dios hizo dice el libro de Génesis dice que él sopló vida en el hombre Dios fue y es tan generoso que él puso en nosotros su propio aliento ese respirar que que tenemos nosotros los seres humanos fue Dios quien lo puso en nosotros. Esa vida que hay en nosotros, ese parpital que hay en nuestro corazón, fue Dios quien lo puso en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él es generoso, Él es santo, pero Él es generoso con nosotros su creación. Y Dios es tan generoso que en un momento el salmista en una noche mira al cielo y comienza a contemplar las estrellas, la luna. Y en el Salmo 8.4, Él hace la pregunta a Dios y dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que de Él te ocupes? El salmista cuando mira a Dios, cuando mira al universo, cuando mira y compara la santidad de Dios y quién somos nosotros, los seres humanos imperfectos y pecadores, él hace la pregunta y dice, ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para que un Dios tan poderoso que puede crear y que puede ordenar y que puede dar vida se ocupe de los seres humanos? ¿Sabes por qué Dios se ocupa de nosotros? Porque Él es generoso. Dios ha sido generoso de generación en generación. Nos creó, nos dio su aliento. Nos ha cuidado, nos ha dado vida. Y la, y la generosidad de Dios no tiene fin. Dios siempre va a ser generoso y seguirá siendo generoso con nosotros los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel, porque Él es un Dios fiel. Y porque Él es un Dios generoso. Dios fue generoso con tus antepasados con tus tatarabuelos y mira tú puedes ir hacia atrás lo más que tú puedas y Dios fue generoso con tus abuelos, con tu bisabuelo y gracias a esa generosidad que Dios tuvo con tus antepasados como tu bisabuelo, tu tatarabuelo ellos tuvieron a tus padres y Dios fue generoso también con tus padres y gracias a que Dios fue generoso con tu descendencia y con tu genealogía que viene desde el principio desde tu abuelo, desde tu padre y ahora en ti es que estamos sentados aquí hoy Dios ha sido generoso desde generación tras generación pero no solamente termina ahí Dios ha sido generoso con nosotros y te voy a dar todavía algo más poderoso. Dios es generoso con nosotros y lo va a hacer con nuestros hijos y con nuestro nieto. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es santo. Pero Dios es santo y también es generoso con nosotros. Dios es generoso. ¿Y sabes algo? Que es parte de sus atributos. La generosidad de Dios se muestra en toda la generación, en toda la historia de los seres humanos. Si Dios es generoso y Dios es bueno con nosotros, la pregunta entonces es, ¿por qué ahora yo tengo que ser generoso? ¿Por qué me conviene ser generoso? Eso es algo que tenemos que meditar y pensar. Un Dios santo es también generoso. Pero hay algo más que Dios espera que de nosotros por Él haber sido generoso con nosotros. Y yo te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú haces algo bueno por alguien, cuando tú muestras bondad por alguien... uno espera que esa persona sea recíproca ¿correcto? ah ustedes no piensan así ustedes no se hagan ustedes también piensan así no pastor yo hago, yo hago el bien sin mirar a quien si sí, usted y yo todos esperamos que si usted hace el bien aunque esa persona no le haga el bien a usted por lo menos que se lo haga a una persona que, que lo haga más adelante con otro así mismo es Dios Dios no nos obliga a ser generoso pero Él espera que seamos generosos. Dios espera que la bondad que Él te ha mostrado, tú se la muestres a otros. Dios espera que lo bueno que Él ha sido contigo, que tú le muestres esa bondad también a otros y que seas generoso con ellos. Pero yo sé que a ustedes, como yo a veces siempre pregunto, ¿cuál es el beneficio, qué bendición tiene ser generoso? Pastor, porque usted no sabe el bien que yo ha hecho y, lo, y las puñaladas que me han dado. Usted no sabe las buenas cosas que yo ha hecho por la gente, pero la gente es mala. Y es verdad, todos somos malos. Todos somos imperfectos. Pero hay una gran bendición en tu ser generoso. ¿Y sabes algo? Que cuando tú eres generoso... Tú estás imitando a Dios. cuando tú eres generoso con tu vecino, con el hermano, con el que tú desconoces, tú estás mostrando a Dios, tú estás mostrando la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la generosidad de Dios. Y el miércoles pasado, nosotros hablábamos aquí acerca del servicio de ser un cristiano que sirve, que, que muestra generosidad, bondad y servicio a la gente. Y yo le compartía que el miércoles, antes de entrar a la iglesia, estaba en el estacionamiento y veo una mujer que viene bajando desde allá arriba y me dice, ¡Hey! hey, hey. Comienza a llamarme. Y yo le voy a ser honesto, como le fui a la clase, yo le dije, ¿y esta loca quién es? esta mujer seguía llamándome y cuando ella se me acerca yo estoy ya con mis prejuicios como persona que esta mujer querrá quizás querrá dinero quizá viene de por ahí de drogarse señor perdóname pero ella me dice I need jumper y yo cables para, para la, cargar la batería pero ya yo estoy mal humorado porque yo como que estoy tarde tengo que el, el pastor tiene que llegar a dar su clase como que Dios me estaba probando porque venimos hablando de santidad y de mostrar bondad y de ser generoso y de mostrar nuestras buenas obras a la gente mire yo podía decir quizás como esos personajes que vieron al samaritano tirado en el camino y dijeron tengo cosas que hacer tengo una clase yo soy el pastor yo tengo que ir a dar una clase la iglesia me espera yo podía decir eso yo incluso podía decir no tengo cables porque ni sabía si tenía cables o no me recordaba pero saben lo que yo hice yo dije me voy a detener y voy a mostrar bondad abrí mi carro busqué entre las cosas y encontré un cable cuando ella lo vio ella se alegró y dijo ah oh, thank you y yo como que quería hacerle el favor a media. Y Dice, ¿tienes a alguien que te va a dar jumper? Y él dice, no, no, ¿y quién te va a dar jumper? Tú. Y yo le digo, vamos a extender la... la. Yo no yo no estaba pensando así, yo lo estoy ahora diciendo de una manera más bonita. Pero ¿qué yo hice? Moví mi carro, abrí, eh, abrí el carro, abrí las baterías. Y entre todo esto yo digo, conecto las cosas, me ensucio la mano. Lo conecto, le espero que ella encienda su carro, encendió de una vez. Desconecto las cosas y después estoy en mi carro montando, envolviendo las cosas. Y la mujer me, después de unos momentos, unos minutos, se acerca y me dice, God bless you, Dios te bendiga. Y usted sabe algo, esa mujer y Dios me mostró algo que cambió mi manera de o el significado de lo que significa God bless you, Dios te bendiga. ¿Sabes lo que yo aprendí? Que cuando una persona te dice God bless you, por lo que tú has hecho, por la, generos por la generosidad que has tenido con ellos, ¿sabes lo que está diciendo? Yo he visto a Dios en ti. Amén. Cuando una persona te dice, God bless you, Dios te bendiga, después de que tú hayas hecho algo, ellos están diciendo, yo veo a Dios en ti. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como personas de santidad, tenemos que hacer todos los días. Es mostrar con nuestra santidad y con nuestra generosidad a Dios que cuando la gente te vea, tus acciones, dice la palabra, ellos glorifiquen a Dios porque han visto a Dios, porque ellos digan, God bless you, Dios te bendiga, porque ellos están diciendo, yo he visto a Dios. Todavía hay gente bondadosa que hace el bien. Y el miércoles pasado hubieron más. Eh, testimonio, que Casey también contó uno usted se lo perdió porque no vino así que le invito a que usted venga a los miércoles al estudio bíblico, Este es un anuncio no pagado de la clase de los miércoles, venga al estudio bíblico para que usted goce y aprenda pero eso es lo que Dios nos manda y nos dice que tenemos que ser vivir una vida de santidad es ser generoso y cuando tú eres generoso la gente va a ver a Dios en ti El terremoto de Turquía Devastó ciudades, edificios Usted sabe que cada vez que hay Catástrofes naturales eh, eh, Desastres naturales en el mundo Usted sabe quiénes son los primeros que llegan La iglesia No es el gobierno No son los militares Es la iglesia ¿Sabes ¿Por qué? Porque la generosidad y la bondad debe de ser parte de nuestra santidad. Cada vez que sucede algo y tú puedes obrar para a favor y para bendecir a alguien, debes de hacerlo, ¿sabes por qué? Porque eso es vivir en santidad. Y santidad no, entonces no es tener una corbata y un traje y venir el domingo a la iglesia eso es parte de una liturgia como cristiano eso es parte de nuestra adoración a Dios, pero yo quiero iglesia que nosotros comencemos a ver la santidad desde otro ángulo, que nuestra cosmovisión de ver la santidad cambie porque también ser generoso es también vivir una vida de santidad y cuando yo soy generoso yo estoy viviendo una vida en santidad porque Dios es santo y porque Dios es generoso. La segunda cosa que debes de entender y por qué te beneficia ser generoso es porque la generosidad produce felicidad. La generosidad produce felicidad. Recibir algo es bueno y puede causarte alegría una alegría, oh wow, me regalaron una tarjeta o me regalaron otro pero la mayoría de veces cuando tú recibes algo esta alegría puede ser un tanto momentánea puede ser que tú te olvides así como nuestros hijos se olvidan de lo que les regalaron y hasta nosotros mismos lo que nos regalaron estas navidades pasadas recibir algo es bueno puede llenarte de alegría en el momento que lo recibes pero sabes algo ser generoso es todavía más bueno dar a otros y bendecir a otros es todavía más bueno y Jesucristo habló de esto y dijo mira hay más bendición en dar que recibir hay más bendición y eres más bendecido en dar que recibir. Y esto se encuentra en Hechos 20, 35. El Señor le dice, miren algo. Hay, oh, eh, eh, el Señor Jesucristo, y Pablo es que nombra esto dice, hay más bendición en dar que recibir. Y cada vez que yo me encuentro con este texto bíblico, tengo que hablar de mi experiencia de dar y recibir. Porque un día... Usted a veces no se ha cansado de, de dar y de ser generoso. Porque un día yo me cansé. Y yo en la cocina de mi casa, yo le digo, Señor, ¿cuándo que me van a dar a mí? Porque yo siempre estoy dando, siempre estoy bendiciendo a la gente, siempre estoy siendo generoso. Yo le pregunté a Dios que cuándo es que a mí me van a dar, porque ¿por qué siempre tengo que ser yo el que doy. Y ¿sabe lo que el Espíritu Santo me preguntó? Él me dijo, ¿en qué mano te gustaría estar? ¿En la que da o en la que recibe? ¿En qué mano, en qué posición te gustaría estar? ¿En la que da o en la que recibe? Y mire, cuando el Espíritu Santo habla a mi vida y me hace preguntas como esa, yo me quedo callado porque yo, yo sé en la mano que yo quiero estar pero ¿Y ¿sabes lo que la voz de Dios habló a mi vida y me dijo Apréndete esto y me recordó este texto bíblico, yo le digo a la pastora y a mi esposa que cada vez que Dios me habla, Él me da un texto bíblico para confirmar que lo que Él me está diciendo es cierto y está en su palabra y él me dijo, hay más bendición en dar que recibir. ¿Sabes algo? Porque la mano que da siempre es la que tiene, es la que provee, es la que... Dios tiene para dar, yo quiero y por eso es que el Señor dice mira es mejor dar que recibir porque cuando tú estás dando, tú estás diciendo yo tengo para dar pero el que está recibiendo está diciendo tengo necesidad, no tengo lo suficiente entonces mira, tú tienes que entender que hay más bendición en dar que, que en recibir y por eso cada vez que tú das, cada vez que tú haces algo bueno cada vez que tú bendices a alguien cada vez que tú eres generoso ¿sabes algo? eso te llena de gozo yo me atrevería a preguntarle y yo sé que todos ustedes quizás pudieran nombrar esos actos de generosidad que ustedes han hecho que le han impactado su vida porque cuando tú eres generoso la generosidad produce felicidad una alegría que tú dices wow hice algo para bendecir a alguien y a lo mejor esa bendición y esa, ese acto de generosidad va a ser de bendición para esa persona y va a seguir bendiciendo a otros. La tercera cosa que tenemos que entender es que la generosidad produce prosperidad. La generosidad produce prosperidad. La palabra del Señor dice en Corintios, que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. La generosidad produce prosperidad. Y yo no estoy hablando de prosperidad financiera, de tener una gran cuenta de, de, de bancaria con muchos millones. Porque mire algo, si sí es realidad cuando hablamos de prosperidad, eh, la palabra prosperidad puede implicar eh, 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 gran cantidad de, de financiera, de prosperidad financiera, pero la prosperidad, la mayoría de veces que se habla de prosperidad, no solamente se está hablando de dinero, se está hablando de que el plan, los proyectos que has empezado, lo has terminado con éxito. Ser una persona próspera es ser un padre que ha criado a sus hijos en los caminos del Señor y que hoy sus hijos son personas de honra y de bien para la sociedad. Ser una persona próspera es ser una persona que hace obras de caridad, pero la hace y bendice a otro. Ser una persona próspera es tener la posibilidad y los recursos de ayudar a aquellos que tienen necesidad. Entonces la prosperidad es que mire lo que tú emprendas, lo que tú hagas, lo que tú te propongas lo puedas terminar con éxito y no con fracaso. Entonces cuando nosotros miramos nuestras vidas nos damos cuenta de que hemos sido prosperados. Ser una persona próspera es tener salud. Serte una persona próspera es tener una relación matrimonial con tu esposo, con tu esposa de paz, de amor y de alegría. Que tú puedas decir cuando se termina tu obra de trabajo, tu día de trabajo, tú puedas decir voy a llegar a mi casa. Usted no sabe las personas y los matrimonios que muchas veces me encuentro y con los que hablo que dicen sabes a mí no me gusta llegar a casa son personas que tienen las finanzas son personas que tienen la profesión son personas que tienen los recursos pero son infelices entonces si eres feliz en tu matrimonio eres próspero si tus hijos van por buen camino, tú estás siendo prosperado. Y tus hijos están siendo prosperados. Entonces, la generosidad produce prosperidad en nosotros. Dios nos bendice. Dios nos da, abre puertas para que nosotros podamos entrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y Dios es generoso con nosotros. Proverbios capítulo 10, verso 22 dice esto. La bendición de Dios o la bendición del Señor es la que enriquece a una persona y Él no añade consigo tristeza y no añade consigo tristeza. ¿Sabes algo? Cuando Dios te bendice por tu generosidad, Dios te va a bendecir y lo que Él te dé tú vas a poder disfrutarla. Tú vas a poder disfrutar las bendiciones de Dios. Tú vas a poder disfrutar lo que Dios te provee. Sea poco, sea mucho, vas a poder vivir en paz. Vas a poder acostarte en las noches. Vas a poder tener descanso. Vas a querer llegar a casa. ¿Sabes algo? Porque cuando Dios te bendice, Dios te bendice con algo que no te va a causar problemas. Y esto va para nuestra juventud y aquellos que están solteros. Por eso cuando te busque una esposa, un esposo, búscate a alguien que sea una bendición de Dios. No te, con, no te contagies, no te unas a cosas y a personas que tienen una mente, una creencia diferente a las tuyas. Deja que el Señor te bendiga con ese esposo y con esa esposa y obedece sus mandamientos. La cuarta cosa es que la generosidad promueve a la santidad. La generosidad promueve a la santidad. Cuando tú haces algo bueno, la mayoría de veces la gente lo va a imitar. Cuando tú haces algo bueno, la gente va a decir, God bless you. Dios te bendiga, la gente va a ver a Dios obrando en ti en tu vida y ellos lo van a imitar porque la generosidad promueve la santidad pero no una santidad de corbata y de fardas largas, una santidad de acción que muestran la gloria de Dios, que muestran de que nosotros vivimos una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida que glorifica a Dios. Entonces, tú tienes que y yo tenemos que vivir una vida en santidad que glorifique al Señor. Mira, tu generosidad ayuda a que otros vean a Dios. Cuando tú eres generoso... Cuando tú, mira, bendices al Señor, incluso cuando tú bendices la casa del Señor con una ofrenda, con tus diezmos. Mira, tú estás siendo generoso. Es bien interesante que cuando tú pasas de una cultura a otra, muchas veces... Yo voy a hablar de, de esta nación, porque yo creo que una de las naciones que es más generosa es esta nación, los Estados Unidos. Pero hay algo interesante que yo voy a decir que ha pasado o que pasa con nosotros lo que venimos de otros países. Yo le digo, y yo le llamo a esto una mente de inmigrante. Porque muchas veces nosotros venimos de nuestros países y decimos, no, yo vine a buscar lo mío. ¿Quieres ser voluntario en la iglesia? ¿Quieres dar a la iglesia? ¿Quieres hacer algo por la iglesia? No, me van a pagar. Muchas veces nuestra juventud, ellos vienen, pastor, yo necesito obra comunitaria. Y yo le digo, ¿qué tú estás haciendo o qué vas a hacer para la iglesia? Para la obra del Señor. Muchas veces nosotros invitamos a nuestros jóvenes a hacer cosas y a veces, y, y, y ya ellos nos conocen o conocen la iglesia y ellos ni siquiera hablan. ¿Cuánto me van a pagar? Yo le digo, nada. Lo vas a hacer porque eres una persona buena y generosa. Pero eso pasa muchas veces con nosotros. ¿Y de dónde nuestros hijos aprendieron esto? De todas las cosas que ellos han aprendido, yo creo que esa no fue una de esas. En YouTube, y ni en TikTok, ni en Instagram. Muchas veces nuestros hijos hablan así y están enfocados, o como dicen en inglés, they money oriented. ¿Tú sabes por qué? Están orientados al dinero. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como padres le hemos enseñado esto. Pero hay momentos donde tú que ser bondadoso, tú tienes que ser generoso y tú tienes que bendecir a otros sin esperar nada a cambio, tú tienes que ayudar ¿sabes algo? por el simple hecho de que Dios ha sido bueno contigo y si tú tienes para dar pues hazlo con alegría, ve el dar el ser generoso como un privilegio como una oportunidad de mostrar a Dios al mundo de ayudar a alguien que estaba en necesidad y no como un beneficio entonces vivir una vida en santidad es ser generoso y tu generosidad va a ayudar a otros me lleno de gozo de alegría cuando veo gente que están dispuesta a ayudar en la obra del Señor, a dar para la obra del Señor, ¿sabes algo? porque mire algo interesante que pasa allá afuera y cuando la gente habla de la generosidad, especialmente en nuestra comunidad, yo te digo no vaya a la iglesia que ahí te quitan tu dinero el pastor se está haciendo rico todavía no ha sucedido eso conmigo yo espero que suceda algún día Sí, porque yo quiero que Dios me bendiga y si, si me van a criticar pues por lo menos que yo tenga la riqueza para por lo menos apoyar lo que la gente dice pero todavía no ha sucedido pero mire algo interesante que cuando la gente habla de que la iglesia de que roban de que te quitan tu dinero ellos no piensan si tú no hubieses sido generoso, si tú no hubieras apoyado este lugar con tus diezmos, con tus ofrendas, no hubiera lugar. Cuando tú eres generoso y tú das a la casa del Señor, tú estás diciendo, yo voy a asegurarme de que en mi casa, de que mis hijos tengan una iglesia donde congregarse. Cuando tú das a la casa del Señor, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Tú estás diciendo, yo voy a asegurarme de que haya un espacio acogedor, que esté cómodo, que esté limpio, donde la gente pueda llegar y escuchar palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de salvación, palabras de vida. Cuando tú eres generoso, tú ayudas a que personas que estaban perdidas en las drogas, en el alcohol, matrimonios que estaban destruidos puedan llegar y ser restaurados en un lugar como este entonces el, el dar a la iglesia el ser generoso no creas que ah estoy dando mi dinero para que otros se enriquezca no lo estás haciendo para bendecir a tu familia para que tus nietos tengan un lugar donde congregarte para que tus bisnietos puedan tener un lugar donde puedan decir esta es mi iglesia ahí se predica la palabra del Señor es así como nosotros damos continuidad al evangelio siendo generoso La iglesia en todo el mundo está en decadencia. Iglesias se cierran por falta de la ayuda de los hermanos. Y eso es lo que sucede, mira, en la iglesia, en toda la iglesia del mundo hay necesidad. ¿Sabías tú esto? Que en todas las iglesias hay necesidad. Puede ser una iglesia de 10, uno de 30, de 100, de 500, de miles. Pero en todas las iglesias hay necesidad. Hay necesidad de personas voluntarias que digan yo voy a contribuir con mi talento, con mi tiempo para engrandecer el reino del Señor. Hay necesidad financiera, hay proyectos y cosas que toda la iglesia, incluyendo la nuestra, Necesita completarse para seguir avanzando el Evangelio. En todas las iglesias hay necesidad y es gracias a tu generosidad, gracias a que tú aportas y contribuyes, que este lugar está aquí. Es gracias a que tú eres generoso con la obra del Señor, a que tenemos un lugar donde congregarnos. Entonces yo quiero que tú entiendas algo Y no tomes esto a la ligera que lo que tú haces y que lo que tú contribuyes a la casa del Señor es de bendición no solamente para tu vida, sino para tus hijos, sino para tu comunidad y lo va a ser para tus nietos y tus bisnietos, ¿sabes algo? porque tu generosidad va a continuar bendiciendo a otros y ayudando a que otros escuchen, vean y crezcan en una vida de santidad ante Dios entonces ser generoso es bueno con esto yo concluyo, todo el que ama, da. Todo el que ama, da. Dios es amor, Dios nos amó, Dios es santo. Pero Juan 3.16 dice que de tal manera Dios te amó a ti, te amó a ti y me amó a mí que dio a su Hijo Cristo. Dios nos amó de tal manera que nos bendice. Dios nos amó de tal manera que Él nos da. Dios nos amó y es generoso con nosotros que nos regala la vida. Dios es tan generoso con nosotros que nos regala el aliento. Dios es tan generoso con nosotros que nos regala la salud. Dios es tan generoso con nosotros que podemos pararnos y abrir nuestra boca. Podemos ir a la nevera, abrir nuestra nevera y comer lo que queramos. ¿Sabes por qué? Entonces es generoso entonces Dios es un Dios generoso y si tú amas a Dios tú debes de dar porque ese es el otro ejemplo Dios amó y dio a su hijo yo amo y doy mi tiempo doy mis talentos tú amas, tú das tu tiempo tú eres voluntario en la iglesia tú das tu finanza ayudamos y todos contribuimos al crecimiento y al avance del evangelio, ¿sabes por qué? porque amar es dar porque amar es ser generoso porque amar es bendecir a otros Como dice 2 Corintios 9.6 Recuerden esto Y Pablo aquí está diciendo Como ustedes quieren que hagan con ustedes Hagan con otro Él dice de esta manera Recuerden esto 2 Corintios 9.6 El que siembra escasamente Escasamente cosechará Y el que siembra en abundancia En abundancia cosechará así es como la vida funciona ese es el principio de la ley de la siembra yo quiero que tú pienses en esto y que desarrolles esta manera de pensar y que cambies tu manera de ver la vida y que de ahora en adelante tú no pienses qué me van a dar a mí cuando te inviten a hacer algo o a ir a un lugar o a aportar de alguna manera a otro, no pienses cuál es el para mí. Si no piensas yo voy a ser generoso, yo voy a ser de bendición, yo voy a ser el que bendice. Yo voy a ser el que contribuye, yo voy a ser el que aporta para que la obra del Señor avance, para que haya un lugar, para que otros sean bendecidos. Piensa siempre en decir yo soy de bendición piensa siempre en decir yo soy el que quiero ayudar y quiero aportar y quiero que la gente escuche y conozca del Señor porque tú y yo sembramos y vamos a cosechar lo que sembremos no hay ninguna otra manera lo que tú siembras eso vas a cosechar si quieres cosechar generosidad siembra generosidad si quieres cosechar amor siembra amor si quieres cosechar miseria, va, o si cosechas miseria, porque yo creo que nadie quiere cosechar miseria. Pero si tú siembras miseria, tú vas a cosechar miseria. Entonces tú tienes que pensar en tu mente. Yo voy a ser un, una persona generosa que contribuye a la, a la grandeza del Señor. Sabes, mire. Desde muy niño, hay una canción de Danny Berrío que se ha convertido en una historia personal y siempre que hablo acerca de ser generoso, pienso en esto. Y la canción dice, soñé o tení, tuve un sueño en el cielo y que Dios estaba ahí. Y dice que Él llega al cielo y que comenzó a ver comenzó a caminar por, el, por, por las calles de oro y, y vio el mar de cristal. Y en su caminar por el cielo, él dice, de repente llega una persona y me dice gracias. Y la persona dijo, gracias por darme al Señor. Y la idea de la canción o el principio de la canción es que, él dice, en el cielo van a llegar, va a haber un momento en tu vida donde nosotros vamos a llegar al cielo y se van a acercar personas y te van a decir gracias. Y quizás tú vas a preguntar, ¿gracias por qué? Y esa persona te va a decir, gracias por la ofrenda, gracias por tu generosidad con la iglesia o los pastores que están en la selva del Perú gracias por tu generosidad con los pastores que tienen un orfanatorio en Guatemala gracias por tu generosidad con la iglesia en República Dominicana que ayuda a personas que están en la pobreza gracias por lo que tú hiciste gracias por lo que tú diste van a haber personas que se te van a acercar en el cielo y te van a decir gracias gracias a tu generosidad gracias a tu bondad ellos también van a disfrutar del cielo porque allá arriba va a, a, van a llegar gente que es gracias a lo que tú diste a los misioneros, a los pastores a las iglesias para que hicieran, para que compartieran para que llevaran el evangelio que se van a salvar tenemos que vivir en santidad porque la santidad también se muestra en tu generosidad. Vivir una vida santa es ser generoso. Gener generoso con los que te hacen en bien y también los que no tan bien te hacen el bien. Pero nuestro llamado es vivir una vida de santidad y de generosidad. ¿Por qué debemos de vivir una vida de santidad? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad tú y yo no podemos llegar al cielo. Debemos de vivir en santidad y también mostrar generosidad. Porque la generosidad también se muestra con nuestra santidad.